0: Vous écoutez la Retail Session du podcast Viora, le podcast des Retail Addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia ShopperMine. Altavia ShopperMine, Shopper c'est le laboratoire d'études et de prospectives 100% dédié à l'évolution du commerce et des comportements du groupe Altavia. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Ludovic. Peux-tu te représenter, s'il te plaît, Jean-Marc, en quelques mots, d'où viens-tu Et puis surtout, notre question traditionnelle, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut te croire sur parole, Jean-Marc
1: Alors, d'où je viens, euh, cursus très euh, marketing opérationnel. Euh mais toujours à la croisée des intérêts des distributeurs, de la marque et des clients. Ça a toujours été un souci euh, de toutes mes campagnes que j'ai pu euh, créer pour euh, des gros clients, euh, comme euh, Procter, comme euh, Wittency, euh, voilà, donc très marketing. Et puis en 2000, j'ai eu la chance de faire une start-up, de lever des fonds, et donc euh, c'est à cette période-là où je me suis rendu compte que le monde, euh, avec le digital, ne serait pas plus tout à fait le même et que c'était particulièrement intéressant. Donc le cumul des deux, marketing plus start-up, euh, font que ben, on a une carrière, on va dire, hein, j'ai j'ai acquis cette, cette expertise de pouvoir analyser un peu toutes ces nouvelles tendances au sein de au sein d'altavia schuppermin donc qui est l'observatoire du groupe altavia avec cette immense chance c'est que le groupe altavia étant présent dans plus de plus de 40 pays euh, eh bien on a pu euh, depuis 10 ans que je suis euh, à la tête de cet observatoire vraiment vérifier euh, la similitude la globalisation des choses entre des comportements en asie euh, outre atlantique en europe euh, et c'est aussi pour ça qu'on à me croire, c'est que ah, je mets en avant le joker, euh, je ne suis pas tout jeune et donc <rire> j'ai roulé ma bosse dans le marketing et encore une fois dans le digital hein. et donc ça mmh. me donne un peu de recul euh, et puis, euh, puis j'ai beaucoup voyagé pour voir un petit peu comment est-ce qu'on se met qu ailleurs.
0: Excellent et aujourd'hui on a décidé de faire un peu une émission spéciale hein, tous les deux, on est plutôt sur le mode de, de la conversation et, et, et de l'échange euh, avec toi Jean-Marc voilà, et, et que l'idée est de, porter, en fait, de commencer à porter, même si on n'a pas terminé encore tout à fait l'année 2022, mais commencer à se dire, tiens, si on regardait quand même dans le rétroviseur de cette année 2022, parce qu'il y a évidemment euh, beaucoup de, de changements dans ce monde de retail. Et peut-être ma première question, Jean-Marc, c'est on en est où exactement là Est-ce qu'on est en train d'avoir simplement une succession de, de, de crises qui impactent le monde du retail Ou est-ce qu'au fond, on n'est pas plutôt dans une évolution beaucoup plus profonde, plus structurelle
1: – Je crois qu'effectivement, la succession des crises, alors au départ sociale, sanitaire, économique et maintenant politique, avec avec cette, ces, ces conflits, on va dire, qui déstabilisent un petit peu le monde, euh, c'est la société qui effectivement se pose beaucoup de questions, est en train d'évoluer, et comme le commerce doit toujours être le reflet idéal de sa société, euh, ben, le, le retail est, est confronté effectivement à cette évolution. Alors oui, comme, comme tu le dis, c'est… On pourrait considérer que c'est une succession de crises, mais finalement, quatre crises qui se succèdent les unes derrière les autres, euh, moi, je commence à me dire qu'on est carrément à un tournant de civilisation, une nouvelle ère, on va dire, de, 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 de comportemental et sociétale, euh, qui fait qu'on peut penser que c'est effectivement plus, plus embêtant. Il n'y a pas des crises, il y a une crise globale, oui. et qu'on peut se demander si ce n'est pas un tournant de civilisation qu'on est en train de vivre, pas seulement technologique, hein, puisque le débat, il y a quelques mois, quelques années, c'était encore la technologie, le monde digital, le monde augmenté qui déstabilise tout. Là, on est dans un autre genre de déstabilisation beaucoup plus fondamentale.
0: Et le retail étant de toute façon par essence un monde dans lequel effectivement on est sur la relation, forcément si la société est en train d'évoluer, le retail va s'adapter lui aussi.
1: Oui, parce que c'est pas le commerce qui fait la société, hein. c'est l'inverse, c'est la société euh, oui. qui, 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 qui fait le, 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 le commerce et qui change sa nature et, et la relation qu'elle doit avoir avec le, le client citoyen, quand même à le, à le, le marteler mon, mon président, enfin notre président, Ludovic, effectivement, le, le consommateur est aussi citoyen et donc, euh, oui. Euh, oui, ça évolue. Donc, euh, forcément, le commerce est obligé de suivre et de s'adapter. Alors, on sait que particulièrement depuis ces quelques années euh, l'adaptation euh, rapide, euh, c'était déjà une des constantes que le commerce devait, ça, devait oui. intégrer, mais ça va aller pas de plus en plus vite, mais c'est là où je dis que c'est peut-être un tournant fondamental, c'est que n'importe comment, il faudra qu'il y ait toujours un commerce agile avec euh, les inconvénients que ça peut comporter, parce que vous avez des petits bateaux qui se conduisent très bien, les micro-commerces et, et des choses qui, qui, nous, qui nous réjouissent tous les jours de l'inventivité et la création qu'on peut trouver dans le commerce. Mais il y a aussi des très gros paquebots et qui ne sont pas faciles à faire tourner oui, euh, dès bah, qu'il y a, ouais. dès qu y a euh, euh, quelque chose, une, une, grosse, une grosse vague, on va dire. Donc euh, c'est ça la difficulté, l'agilité permanente.
0: Côté de, de justement de ce consommateur citoyen, donc côté consommation dans tout ça, euh, on en est où aujourd'hui entre euh, bah, évidemment la période d'inflation que euh, le monde entier, en tout cas la plupart des, des pays développés, en train de, de vivre et c'est ce balance entre l'achat nécessité et puis le côté plaisir. Qu'est-ce que tu hein, tu pourrais nous dire sur euh...
1: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement on vit tous un peu sous contrainte. Donc, actuellement, c'est plus vrai que jamais. Euh, alors, il y a toujours euh, cette chose un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'en tout consommateur, il y a un consommateur et un citoyen. Donc, euh, on n'aime pas, par exemple, Amazon parce que, socialement, parce qu'au euh, niveau environnemental, euh, voilà, on a beaucoup de choses à dire sur le, les, les défauts de cette société. Et malgré tout, il y a euh, plus de 30 millions de foyers en France qui sont abonnés à Amazon Prime. Donc, il y a de ces contradictions. Et que dans cette période mouvementée et où, effectivement, on regarde au centime près ces euh, dépenses, ou en tout cas de plus en plus au centime près ces dépenses, enfin au cent maintenant, on est plus centimes, ces euh, dépenses, euh, bien effectivement, euh, cette contradiction, elle apparaît au grand jour. Mmh. Euh, avant, aller chez Lidl, ça pouvait être euh, quelque chose qu'on on faisait, on faisait un peu complexé, on ne disait pas trop qu'on agit diesel, maintenant c'est une revendication. Ça a vraiment complètement changé à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on assume les choses quitte à être parfaitement contradictoires. Euh, on peut très bien militer pour la planète, l'environnement et décider de, de changer, de passer de voiture thermique à électrique, mais par ailleurs, acheter dans des marques low-cost, on va pas, je ne vais pas citer de, de marques sûr. ici, mais de marques de vêtements, notamment dans la fast fashion. Mm. Euh, donc c'est cette contradiction qui est difficile à gérer en ce moment. Entre le déclaratif, oui, bien entendu, on veut tous être vertueux avec une économie circulaire, euh, euh, mais d'un autre côté, euh, bah, la, la réalité hein, de, de, euh, oui, de la, la situation. Guide. Je compare souvent il y a le cerveau et le cœur. Le cœur euh, a des désirs que le cerveau des fois dit qu'il faut un peu modérer. <rire> Donc on est un peu dans cette euh, dans cette euh, Condition-là qui n'est pas très agréable quoi, à vivre. Et,
0: et d'ailleurs, on s'approche là des, des moments où les courses de Noël vont, vont démarrer. Euh, ton analyse, avant que le Black Friday arrive, comment tu, tu perçois les choses, toi, euh, avant ces grands événements de commerce qui, euh, qui sont face à nous
1: bah, On sait que n'importe comment, les ventes de Noël, euh, euh, ça fait des années et des années que les acteurs du commerce cherchent à désaisonnaliser. On appelle désaisonnaliser, c'est-à-dire anticiper les achats de Noël le plus tôt possible pour éviter, à l'époque, qu'il y ait trop de monde dans les magasins ou qu'il y ait trop de logistique. voilà. Donc, euh, la désaisonnalisation ça a toujours été d'actualité. Maintenant, c'était n'était pas facile euh, de, de lancer les gens dès le mois d'octobre à faire des achats de Noël. Et bien là, il y a un nouvel acteur qui a jeté un petit peu le trouble, on va dire, notamment par rapport à ce fameux Black Friday. Euh, depuis quelques années déjà, il anticipait la, la Black Friday. Alors, pourquoi le Black Friday est si mythique C'est parce qu'en fait, le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving, mmh. qui est le, le jour de grâce. Donc pour mmh. les, les, les Américains qui sont très pieux, euh, voilà, avant le jour de grâce, on n'allait pas trop dépenser d'argent dans les magasins. Et donc, euh, Dès que ce jour de grâce, ce Giving était passé, on allait dans les magasins, on se précipitait dans les magasins, donc le vendredi, et ça faisait un, un Black Friday. Donc là, on est en train de casser un peu les mythes. Donc euh, Amazon l'avait déjà fait en anticipant, on va dire, d'une dizaine de jours. C'est oui. euh, D'une dizaine de jours, mais là, on est carrément... Euh, alors, ils n'osent pas l'appeler euh, Black Friday maintenant, c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu, c'est-à-dire que euh, on va laisser le Black Friday, mais on va créer un magasin, euh, un, un événement, pardon, euh, presque plus important que le Black Friday pour des gens comme Amazon, qui est par exemple le, le Prime, les, Prime Day. Mmh. les Prime Days. Avant les Prime Days, c'est donc deux jours avec des, des centaines et des centaines de promotions absolument hallucinantes qui étaient faites par Amazon au départ au mois de juillet. et bien là, ils ont décidé de faire un, une autre vague de Prime Days euh, dès le début du mois d'octobre. Donc on peut se poser la question, d'ailleurs, c'est dès le début du mois d'octobre, euh, ça fait tôt mais les gens sont quand même, justement, par rapport à l'évolution des comportements, euh, c'est une tendance montante. Les gens euh, essayent de demander les listes de Noël de plus en plus tôt, pour essayer justement de lisser les dépenses des achats de Noël sur, sur plusieurs, plusieurs mois. mois. Bien sûr. Donc, on, 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 on se trouve un peu à la croisée, là aussi, des chemins. Il y a des consommateurs qui sont plutôt contents de trouver des opportunités pour faire des achats euh, pour Noël, euh, mais on va l'avancer jusqu'à début octobre. Donc, ce que cherchait la distribution, Amazon l'a inventé. Donc, maintenant, tout le monde suit au aux états unis Walmart anticipe avec un gros événement début octobre. Euh, alors forcément, donc Walmart, Target également, euh, et Amazon. Et donc euh, ça risque d'assécher le Black Friday, dont on sait qu'il était très critiqué, qu'il était marqué. Il y avait des
0: retailers qui allaient d'ailleurs en disant bah justement, moi, je fais pas de Black ouais. Friday, je fais mes Fair Friday, oui. ou quels que soient les, les noms qui ont été utilisés. Oui. On sentait bien déjà l'année dernière qu'il y avait quand même un grand mouvement de prudence, oui. on va dire, d'un certain nombre de retailers sur le Black Friday.
1: Oui, et puis il y a ce sentiment que c'est le symbole de l'hyperconsommation. C'est ça. Or, s'il y a bien une caractéristique actuellement, c'est qu'on est sorti de cette hyperconsommation. C'est un gros mot maintenant, l'hyperconsommation. C'était les années 80, c'était les années, on va dire, entre 70 et 80 jusqu'à l'année 2000. Mais là, on n'est plus dans un moment d'hyperconsommation. Et ce Black Friday... Un peu comme le Double Eleven en Chine hein, mmh. était taxé euh, également de de, de de ce genre de, de propos, mais clairement c'était euh, c'était un, un peu indécent on va dire. Donc euh, euh, le Black Friday euh, on commence à se poser des questions. Et puis il a sa caractéristique aussi, c'est qu'en fait un Black Friday c'est ce qu'on appelle un one day promo, c'est-à-dire la promo n'a lieu que pendant un Bien jour. Sûr.
0: Donc clairement
1: il y a un goulet d'étranglement euh, que parfois les distributeurs, même les distributeurs en ligne, euh, aimeraient étaler un peu dans le temps donc c'est facile de faire pendant une semaine autour du Black Friday. Là ils ont décidé de faire carrément un autre gros événement dès le début du mois d'octobre. Okay. Euh, c'est assez intéressant. On va voir les résultats et en tout cas ce que ce que, ce, que, ce que vont absorber les ventes de de ces trois de ces quatre gros événements d'octobre entre les on va dire les, les leaders américains et le fameux Black Friday.
0: Euh, si on regarde un peu dans le rétroviseur, dans la deuxième partie de, de notre podcast, qui est de se dire, tiens, sur l'année 2022, là, quels sont les, les, les retailers, toi, qui t'ont euh, marqué Alors, soit parce que c'est des pépites, soit parce qu'il y a des mouvements euh, qui sont en particulier. Si dans l'année 2022, là, tu regardes, tu dis… Euh, quels ouais, sont spontanément,
1: les... je, je regarde du côté du… C'est dur de dire du hard discount parce que ces enseignes sont devenues… Euh sont devenus responsables et intéressantes. et oui, c'est un terme avec qui a disparu. Du Je prends l'exemple de Lidl, par exemple. Il y avait une grosse offensive au niveau de la communication, au niveau de la refonte des magasins. Donc, c'était tout à fait intéressant déjà depuis quelques années. Oui. Et on voit bien que Lidl a poussé énormément ses parts de marché et maintenant, il doit frôler les 8%. Le deuxième petit canard, Aldi, qui était, on va dire somnolence, on va dire, mais qui est boostée par le marché, par la forte demande des, des consommateurs citoyens sur du premier prix, euh, a racheté une partie du réseau de Leader Price, et donc là aussi il y a eu un effet mécanique très bénéfique en 2022, ce qui fait qu'avec ces deux enseignes on a pratiquement maintenant 12 à 13% de parts de marché euh, en France qui commence à devenir euh, assez considérable. Euh, d'autant plus qu'on est plutôt dans une période excuse-moi Ludovic, je vais sortir un gros mot mais de down trading c'est-à-dire que comme les gens veulent essayer de dépenser moins d'argent, quand on achetait des marques on achète de la marque distributeur quand on achetait de la marque distributeur on, on passe directement sur le hard discount donc il y, y a tout un trafic naturel sur ces gammes de prix euh, qui en plus ont acquis euh, une notoriété, et un sérieux euh, depuis quelques années euh, donc c'est vraiment l'année du Armiscount, on va mmh. plafonner on va dire, on va, on va atteindre cette année je pense qu'on doit être à 11,2 ou 11,3 euh, selon les, les sources les Syrie ou, ou Nielsen euh, moi, je crois qu'on peut monter jusqu'à 15 ce qui serait euh, finalement une belle revanche, parce que le hard discount n'a pas marché dans les années mmh. 80. Euh, le, le hard discount, la, à la Pays du Nord, on va dire, euh, n'avait pas tellement marché en France parce que les, 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 les distributeurs leaders avaient plutôt oui. bien réagi avec des gammes de prix qui étaient directement en concurrence avec le hard discounter. Là, il commence vraiment à avoir une certaine... Euh, une certaine euh, étoffe, on va dire, qui fait que les gens sont décomplexés totalement pour aller chez Lidl. Et, et là, euh, quand on voit la bagarre entre Leclerc et Carrefour pour se battre sur 0,2, 0,3 points, euh, et Carrefour est très content quand il le gagne sur une période, euh, bien ouais. là euh, les deux gagnantes, c'est 2022, cette année 2022, comme tu disais, c'est clairement, euh, clairement Lidl et Aldi. Et en plus, avec une, une, une impertinence, on va dire, si on voit cette année Aldi qui a, qui a lancé euh, sa des produits, euh, une collection capsule euh, au départ, ouais, et bien on c'est vraiment spécifique à la France parce que c'est le c'est le manager Michel Berriot euh, qui est le responsable enfin euh, le il n'est pas président directeur général parce que le président est en Allemagne mmh. mais c'est lui le, le grand responsable en France et c'est ses, ses propres idées qui sont sorties, au départ euh, euh, il a lancé les tongs et puis les baskets et là euh, il y a eu un joke euh, au niveau du avec premier avril avec les mini, est avec avec une mini de et donc, <rire> ils sortent carrément, est carrément une une série limitée de mini, c'est tout à fait anecdotique, mais c'est d'une audace quand même qu'on n'attendait pas... Euh, oui, et, et ça veut dire aussi,
0: comme temps. tu disais, c'est qu'il y a une période où euh, le Harding scout on y allait euh, à visage couvert. Oui, et là, oui, aujourd'hui, oui. on est capable de porter des chaussettes ou des tongs ou demain, de rouler oui. dans une mini euh, Lidl, ce qui est quand même un, un comble. Et, et peut-être le dernier comble aussi, c'est de voir que les campagnes, euh, notamment télé ouais. et affichage, aujourd'hui parlent de la marque employeur euh, oui. Lidl euh, plus voilà. que la promotion. Et ça, je trouve que là aussi, on est dans un tournant euh, qui est de dire ouais. bah maintenant, mon sujet, c'est plutôt d'attirer des collaborateurs euh, ouais. de qualité plus que de vous dire que euh, j'ai une promotion à vous vendre. Quoi.
1: Oui, c'est le point que je voulais aborder, justement. C'est euh, qu'en fait, euh, ils ont aussi euh, retrouvé une crédibilité en tant que recruteur. Et cette campagne dont tu parles, effectivement, qui est passée à la télé et en affichage, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, elle s'appuie sur des témoignages de collaborateurs Lidl oui. euh, qui sont chez Lidl depuis plus de 10 ans. Et c'est eux qui parlent, euh, qui, qui parlent justement de, de, de la société et qui, et qui disent que c'est plus qu'un job. Quoi. Travailler chez Lidl, c'est plus qu'un job. Et en plus d'afficher carrément euh, en, en, sur l'affichage les, les, les niveaux de salaire annuels par rapport au poste. Donc, c'est tout à fait mmh. intéressant. intéressant. Euh, et je dirais sur Aldi aussi, cette impertinence, elle est en train de passer un petit peu. Quand on voit le ton de la campagne actuelle télé de, de Aldi, c'est tout à fait intéressant parce que c'est ce jeune peintre là qui qui prend ses parents en train de en train de, de, de faire semblant de pêcher. Enfin, il y a, y a tout des, des scènes un petit peu un petit peu peu, euh, on va dire, comique. Mm. Euh, donc, on, on ose beaucoup plus dans ce secteur-là et on ose beaucoup plus que les, les traditionnels et les leaders ça. historiques euh, du marché donc, de la GFA en France.
0: Euh, année 2022, premier point pour toi, c'est effectivement cette montée des, de ce qu'on appelait avant Hard Discounter. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. éléments que tu, tu constates en 2022 là, dans le marché du retail et des, des marques ah. du retail que tu as envie de... Bah, c'est
1: le un phénomène aussi qui est lié par une forte demande du consommateur citoyen. C'est le l'économie circulaire et c'est le ouais. marché de la seconde main, de la seconde vie. Enfin, il y a, y a différents noms l'occasion, la seconde main, la seconde vie, qui au départ était plutôt initié par euh, par euh, les produits euh, les produits bruns ou les produits gris. Les ordinateurs, les téléphones, il était logique que bon ces produits-là, comme il valait cher, on pouvait éventuellement les, les acheter d'occasion. bien, maintenant, on voit que c'est la grande folie sur les vêtements, par exemple, parce que c'est devenu aussi un phénomène de mode. Avant, acheter des vêtements d'occasion, c'était presque... Euh, c'est un peu comme euh, les hard discoteurs, c'est-à-dire... Ouais, on n'osait pas, bah euh, pas trop le dire, alors que là, maintenant, c'est presque devenu un effet de mode qui avait été lancé aux États-Unis par euh, des plateformes comme Postmark. Euh, voilà, ouais, et finalement... c'est des...
0: qui, qui est la croissance voilà, de la et... en termes de visiteurs qui aujourd'hui... Euh... Pareil, euh, ouais. Et dans le, baromètre, euh, ouais.
1: dans le baromètre Altavia de la valeur Shopper, qui mesure justement la qualité du lien entre un commerçant et ses clients, Vinted sur la tranche 18-25 sort premier loin devant toute autre enseigne. D'accord. Loin, loin, loin devant. Donc, euh, et, et, et encore, peut-on parler d'une enseigne C'est-à-dire que là aussi, c'est du commerce, c'est commerçant, ouais. euh, mais il n'y a pas de magasin, c'est complètement euh, virtualisé. Bien sûr, euh, très plateforme de, de mise en relation. Mmh. Ouais, comme le bon
0: Est-ce que tu as une dernière enseigne que tu as envie de, de mettre au débat là ou en tout cas de choses que tu as repérées en disant euh, ouais, cette enseigne là en 2022 elle a quand même quelque chose de particulier
1: ah, J'aime bien la coste oui. Pourquoi Lacoste la Parce qu'ils étaient un peu coincés, on va dire, dans une image qui était toujours aussi, euh, aussi qualitative, mais qui avait été un peu tirée par, par le bas ces dernières années. Et là, je trouve qu'ils ont rebondi tant en termes de communication que de collection, avec euh, des gammes de produits euh, et un ton de communication, là aussi, qui joue un petit peu l'impertinence. Mmh. C'est assez drôle, c'est pourquoi les mamies ne porteraient pas du Lacoste. C'est voilà, transgénérationnel, ouais. c'est vraiment intéressant, et et bon, La chance qu'on a, c'est peut-être d'habiter Paris, c'est peut-être une malchance, mais ça peut être une chance aussi de temps en temps. Il y a de très belles boutiques Lacoste qui s'est ouverte aux Champs-Élysées. Euh, et donc, qui, qui est très intéressant parce qu'elle elle permet d'abord de, de redécouvrir, il réexplique le polo, l'histoire, euh, l'histoire de, de, du polo Lacoste. Vous pouvez choisir euh, dans une gamme de, de couleurs absolument incroyable. Vous pouvez faire personnaliser vos sneakers pour le polo Lacoste et autres. Et comme ce flagship est dans un ancien cinéma Gaumont, un des plus célèbres de Paris, le Gaumont Palace, euh, donc ils ont remplacé ce cinéma, donc tout le sous-sol est consacré jusqu'à la fin de l'année euh, à une exposition sur le cinéma et sur le rapport de la côte avec le cinéma donc c'est intéressant de voir que c'est un mmh. flagship, peut-être que tout ne se ferait pas de la même manière dans tous les magasins à cost, mais en tout cas, euh, les marques ont des histoires à raconter et que ces flagships sont vraiment euh, intéressants sur ce point, c'est qu'on sent que c'est pas fait uniquement pour la vente, c'est pour une relation un peu plus euh, fusionnelle et un peu plus intime avec le client euh, et en racontant autre chose que simplement, euh, simplement du marketing pur et dur euh, et, et du commerce. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant après, oui, et puis c'est je... un moyen
0: oui. de redire que le, le, le retail physique est aussi en train de se bah, de, oui. dévoluer, de se réinventer, et que le côté expérientiel, euh, rattachement à l'histoire de marque, euh, voilà, est un, une tendance 2022 aussi.
1: Oui, c'est un vrai sujet, là aussi, le retour peut-être du magasin physique, euh, qu'on ne croyait euh, pas mmh. enterré, mais en tout cas qui souffrait beaucoup. Euh, là, effectivement, il y aura beaucoup de choses à dire après ces périodes un peu un peu compliquées. Ceux qui se redressent, ça redresse très bien, et c'est plutôt en faveur euh, en faveur du, du, du commerce physique, euh, ce qui est tout à fait intéressant. C'est pas vrai pour tout le monde, hein. malheureusement. On l'a vu pour Camailleux. Ouais. Euh, c'est euh, peut-être un euh, cas
0: aussi à, me... juste à partager avec nos, nos auditeurs, effectivement, Camailleux. Oui.
1: Bah, c'est la note triste de 2022, parce que je trouve que Camailleux, c'est vraiment... Euh, là aussi, euh, je parlais de croisée des chemins tout à l'heure, Ben, on, je pense que cette année, on est à la croisée des chemins. Ceux qui ne pouvaient plus tenir ont été... En plus, euh, la, la crise s'est accélérée, accélérée les symptômes. Et donc, malheureusement, Camailleux... Euh, euh, on est tous très très tristes pour les pour, pour les collaborateurs. C'est vrai que c'est c'est mmh. une horreur. Euh, ceci dit, euh, moi, le j'ai le, sur Camayeux, c'est que les collaborateurs comme il y a une pénurie globale dans le commerce actuellement pour retrouver des, des, des collaborateurs, et comme en général quand il y avait un camailleux, c'était souvent sur une zone commerciale ou dans un centre commercial, mm. euh, il paraît que les, les gens arrivent à se replacer, et on le souhaite vraiment à se replacer assez facilement chez, chez ceux qui étaient avant leurs concurrents, sans qu'il y ait de mauvaises intentions. Hein, c'est vraiment, vraiment, il y a un savoir-faire. Et comme il y a pénurie de, de personnel et de recrutement, et donc c'est une opportunité pour les gens qui malheureusement sont, tombent avec camailleux Lieu. Maintenant, c'est le résumé aussi d'une ancienne, ancienne stratégie de commerce qui était beaucoup basée sur le, le, le côté mécanique. Plus on ça. ouvrait de magasins, oui. plus ça faisait de chiffre d'affaires. Oui. Plus... Donc, cette période-là est un peu finie. Quand vous comparez avec Lulemon, Lulemon doit avoir une soixantaine de magasins pour l'intégralité du monde. Oui. Et ils font euh, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et... Ils ont été lancés, je crois, à quatre, à quatre années près, euh, à la même période que Camailleux. Mmh. Donc, euh, c'est donc, euh, moins, mais mieux, là aussi, moins de magasins, mais mieux, comme Lacoste, comme Lulu comme Lululemon. On va, avoir, euh, on va avoir un Lululemon aux Champs-Élysées. Je pense que c'est aussi parce que les Jeux Olympiques arrivent. Oui. Donc, il euh, y a beaucoup de marques de sport qui vont se mettre sur les Champs-Élysées. Mais voilà, c'est moins, mais mieux travailler le magasin, parce que c'est un espace effectivement d'expérience, de relations de, relation, de Bien confidence sûr. avec la marque. Tout à dialogue
0: avec euh, les fans de cette marque. Peut-être une dernière question, Jean-Marc, qui, qui est pas facile à répondre, parce que je sais que tu hein, as ouais, oui. plein plein de conseils, mais si euh, voilà, parmi nos auditeurs, il y a des retailers, si tu avais un conseil euh, euh, à donner aux retailers dans le, ce début 2023 qui va arriver, là, lequel ce serait
1: euh, il est très simple. Il vient pas de moi. Il vient des États-Unis. De plusieurs études. On a souvent aux États-Unis l'habitude de donner un mot pour une année. Cette année, c'est de. de plus hésiter à dans, dans l'hybridation. C'est-à-dire que tout est hybride. Euh, on parlait tout à l'heure d'un consommateur qui peut être citoyen et puis et puis euh, très responsable et puis à côté de ça acheter euh, dans la fast passion. Donc là aussi il y a une hybridation des comportements Il elle n'est plus seulement euh, technologique on va dire. Donc l'hybridation mmh. c'est de dire que maintenant entre la porte d'entrée d'un magasin et la porte d'entrée du, du, du de votre appli sur votre téléphone, il doit y avoir une similitude, ça doit être totalement, euh, totalement transparent et je crois qu'il faut se lancer à fond dans cette hybridation. On existe en ligne, on existe en physique, tout ça n'est plus du on et du offline, c'est un seul commerce qui répond à une attente client qui est simple, c'est je vais pouvoir vous trouver depuis mon téléphone, depuis mon ordinateur euh, ou en allant en magasin, quel que soit l'endroit ou l'heure à laquelle je veux vous joindre, ou je veux acheter vos produits, il faut que vous soyez disponible. Donc, euh, hybridation, hybridation, ça veut dire que c'est une évolution culturelle aussi, c'est plus du tout la concurrence mmh. entre euh, le en ligne. Le, la vente en ligne et la vente euh, offline, il n'y ouais, euh, a plus de concurrence. Au contraire, c'est complémentaire et tout ça, ça gagne. Donc, euh, mon moteur est là, c'est dépenser dans l'hybridation.
0: Merci Jean-Marc pour cette analyse complète. Un, encore une fois, un peu avant que l'année 2022 se termine, mais on avait ah, tous les ah, deux ah. envie de, déjà d'en dire quelque chose. Euh, sur quel réseau social on peut te suivre, Jean-Marc
1: euh, ben, Principalement LinkedIn. Très bien. LinkedIn, je lis LinkedIn, mais LinkedIn, on va <rire> dire. Euh, Twitter, c'est un peu appauvri, on va dire. Donc, vraiment, LinkedIn, LinkedIn Très le bien. reste reste... Le, J'encourage
0: le le et... nos, nos auditeurs, effectivement, à te suivre sur, ouais. sur LinkedIn et à suivre tes analyses.
1: Et, et sur Altavia Watch, le, le site de, de veille et de piche de, du groupe Altavia.
0: Tout à fait. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altaviora sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, si vous voulez voir l'envers du décor sur Instagram de l'agence Altaviora. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout mettez des petites étoiles dans la note de ce podcast qui est sur toutes les bonnes plateformes. Ça nous permet à la fois de mesurer votre satisfaction, mais surtout, franchement, ça fait plaisir ce podcast est créé par Altavia Aura et il est produit par la société Little Birds. Petit salut à JS qui nous écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la session retail ou de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.